0: Das Wir
1: haben hier zwei große Momente in der feministischen Geschichte Portugals. Eine hat mit der Ersten Republik 1910 zu tun, als viele Frauengruppen aktiv waren gegen die Monarchie und für die Implementierung der Republik. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts und es waren auch ausländische Frauen in den Prozess eingebunden. Aber natürlich auch Portugiesinnen. Und klar, das war fast ausschließlich die bürgerliche Schicht.
0: Und klar, du fühlst, äh, eine mit
1: der Republik kamen einige Versprechen. Eins dieser Versprechen ist das Frauenwahlrecht. Das ist aber nicht passiert. Die Republikaner haben es geschafft, den König und die Monarchie abzuschaffen, aber sie wollten den Frauen auf gar keinen Fall das Wahlrecht geben. Eine sehr bekannte Geschichte aus den Anfängen der Republik und des Feminismus in Portugal ist die von Carolina Beatrice Angelo. Sie konnte damals zur Wahl gehen, denn sie war Witwe. Und das Gesetz besagte damals lediglich, dass nur das Oberhaupt der Familie wählen durfte. Die einzige Einschränkung war, dass diese Person des Lesens und Schreibens mächtig sein musste. Als verwitwetes Oberhaupt der Familie nun konnte sie also auch als Frau an der Wahl teilnehmen. Das musste sie sich allerdings erst vor Gericht erkämpfen. Sie ging also im Jahr
0: 1911 zur Wahl.
1: Danach beschlossen die Republikaner, das Gesetz zu ändern. Demnach waren Bürger ab diesem Zeitpunkt nur männlichen Geschlechts und damit hatten ausschließlich Männer das Recht zu wählen. 1926 wurde die Regierung vom Militär gestürzt und ein paar Jahre später hatten wir mit dem Stadunovu eine brutale Diktatur, die bis ins Jahr 1974 dauerte. Allerdings gab es auch zu dieser Zeit eine feministische Bewegung und Frauenorganisationen. 1926 wurde die Regierung vom Militär gestürzt und ein paar Jahre später hatten wir mit dem Stade Novo eine brutale Diktatur, die bis ins Jahr 1974 dauerte. Allerdings gab es auch zu dieser Zeit eine feministische Bewegung und Frauenorganisationen. Die wohl einflussreichste und langlebigste war der Nationalrat der Frauen, Conselho Nacional des Mulheres, dieser organisierte einige Veranstaltungen über einen langen Zeitraum, über 30 Jahre. Sie gründeten sich 1914. Sie konnten die Zensur irgendwie umgehen, aber die Diktatur beendete die Existenz des Nationalrats 1947. Das ist ein bekanntes Beispiel des Feminismus in unserem Land. Denn wir wissen selbst hier sehr wenig über die feministische Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist in Portugal eher etwas für Neugierige und Akademikerinnen oder Geschichtsstudentinnen und sowas. Ich kann dir noch einen wichtigen Namen nennen, Adelaide Cabet. Sie war Präsidentin des Nationalrats der Frauen. Die Anfänge der Republik waren Zeiten, in denen die Republikaner gespalten waren. Es gab da auch die Republikanische Liga der portugiesischen Frauen, die sich später dann in den besagten Nationalrat der Frauen umbenannte. Im Kontext dieses Frauennationalrats finden wir die wichtigsten Namen der feministischen Bewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie konnten an einigen internationalen Kongressen teilnehmen. Sie organisierten eine Bücherausstellung, alle geschrieben von Frauen. Das war in den 30er und 40er Jahren. Für mich ist es außerordentlich, wie diese Frauen unter einem diktatorischen Regime so lange ihre Aktivitäten durchführen konnten, bis der Nationalrat dann von der damaligen faschistischen Regierung ausgelöscht wurde. Neben Adelaide Gabet möchte ich von Maria Lame sprechen. Sie ist ein großer Name des portugiesischen Feminismus und der Frauenkämpfe. Sie war Journalistin und die Zeitung, für die sie schrieb, Husseikulu, das Jahrhundert, hatte eine Beilage, Mode Burdadus, also Mode und Stickarbeiten. Du siehst, wir sprechen hier von den 1920er Jahren. Diese Beilage war für Damen. Sie hatte eine sehr besondere Kolumne, die wir heute als eine versteckte Art von Aktivismus beschreiben können. Sie hatte außerdem einige Buchprojekte. Eines davon ist wenig bekannt, die Geschichte der portugiesischen Frauen. Maria Lamech ist zehn Jahre in Portugal herumgereist und hat verschiedene Geschichten gesammelt. Sie beschreibt darin das Leben der portugiesischen Frauen in den 30er und 40er Jahren. Maria Lamech ersetzt Adelaide Cavet im Nationalrat der Frauen. Sie wurde verhaftet und mehrere Jahre ins Gefängnis geworfen. Sie wurde vergewaltigt, bis sie endlich das Ende der Diktatur erleben durfte. Sie ist ein großer Name unter den portugiesischen Frauen. Mit der Nelkenrevolution am 25. April 1974 konnten Frauen nun uneingeschränkt wählen und es entstehen neue Frauenbewegungen. Aber zuvor führten drei Figuren hier die feministischen Kämpfe an. Es gibt ein sehr polemisches Buch, die neuen portugiesischen Briefe. Es ist ein sehr spezielles Buch und wurde von drei Frauen oder sagen wir sechs Händen geschrieben. Es erschien 1968, also noch zu Zeiten der Diktatur und es wurde zensiert. Die Autorinnen sind Maria Teresa Orte, Maria Isabel Barreno und Maria Velio da Costa, also die drei Marias. Natürlich hatten sie Probleme, sie waren vor Gericht, aber es gab eine internationale Mobilisierung, deshalb endete der Prozess damit, dass er beigelegt wurde. Wahrscheinlich wegen der Fokussierung des internationalen Drucks. Die drei wurden jedenfalls nicht verurteilt. Zu dieser Zeit war das ein sehr umstrittenes Thema. Gegen Ende der Diktatur aber in einer sehr, sehr konservativen Gesellschaft. Diese neuen portugiesischen Briefe wurden als verdammt und sogar obszön betrachtet. Da herrschte große Aufruhr. Es war ein bedeutendes Zeichen, dass Unterstützung aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten kam, meistens geknüpft an die Universitäten. Sie konnten so irgendwie den Fokus auf die Aufmerksamkeit setzen. Trotzdem sind die neuen portugiesischen Briefe heute wenig bekannt. Neue Briefe heißt das Buch, weil es von einem anderen Werk von Mariana Alcoforado inspiriert ist. Die portugiesischen Briefe aus ihrer Feder waren Geständnisse einer angeblichen Nonne im 16. Jahrhundert und sie hatten, sagen wir, erotischen Inhalt für die damalige Zeit. Die Autorinnen haben diese Persönlichkeit, Mariana Alcoforado, wieder aufgegriffen und sie im Lauf des Buchs vervielfacht. Ein anderer interessanter Aspekt des Buchs ist, dass wir nicht wissen, wer welche Textpassage getrieben hat. Das haben die Autorinnen von den neuen portugiesischen Briefen nicht enthüllt. Eine von ihnen war sehr aktiv und publizierte auch andere Bücher maria Teresa Orta war auf der ersten feministischen Demonstration in Portugal am 25. April 1975. Ich glaube, diese erste feministische Demo verweist uns ein bisschen darauf, was wir dieses Jahr hier für den 8. März organisiert hatten. Ich stell dir mal vor, 1975 eine Gruppe von Frauen auf einer feministischen Demo im Park, Eduardo VII., natürlich war das sehr umstritten. Es waren ein paar dunstend Menschen dort und dann gibt es diese Mythen, dass die Frauen ihre BHs verbrannten. Imagina que em
0: 75 um grupo de mulheres decide convocar uma manifestação feminista no parque Eduardo VII. Claro que houve muita polémica também. Na altura tiveram algumas centenas de pessoas presentes e depois, claro, há sempre aqueles mitos que as feministas que a Mara Digamos que há um fase acerca do que aquilo foi que não é realmente a realidade do que seria esta, esta primeira manifestação feminista pós 25 de abril.